Digital Zoo. Indefendido. Καλησπέρα σε όλους και όλες, ξεκίνησε η κουμπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε τρίτη και παρασκευή 10 με 1 μετά τα μεσάνυχτα Απόψε η κουμπή θα είναι μέχρι τις 12 όμως, ειδικά για απόψε Ο Κωσκυριακάκης θα είναι στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής Το πρώτο τραγούδι ήταν το Death or Glory Το δεύτερο δημοφιλέστερο τραγούδι μάλλον από τους Holocaust Το οποίο κυκλοφόρησε το 1981 Στο... 
Nightcomers ε, η Holocaust το είχαν γίνει γνωστή με ένα τραγούδι το οποίο αποτελούσε για χρόνια και όλας θεωρούταν ότι ήταν έτσι, ένα από τα αντιπροσωπευτικά τραγούδια της σκηνής το Heavy Metal Mania και παρόλο που είναι περίπου το ίδιο ρίφ ουσιαστικά οι ίδιες μελωτικές γραμμές και γενικότερα οι Holocaust είχαν ένα τέτοιο ζήτημα η αλήθεια είναι καθώς δεν είχαν κάποια έτσι, ποικιλία στις συνθέσεις τους και τα τραγούδια που κυκλοφορούσε το συγκρότημα ήταν περίπου αυτά τα οποία έχουν ξεχωρίσει περισσότερο σαν το, το ρυθμό την μελωδική, της μελωδικής γραμμές του Heavy Metal Mania όπως και το Only As Young As You Feel που ήταν στο EP του Heavy Metal Mania το, που ήταν και το πρώτο δισκάκι των Holocaust το 1980 παρόλα αυτά δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορούσε τη φήμη του, του συγκροτήματος τα δύο αυτά τραγούδια είναι τα κυριότερα που έχουν ένα δείξει σαν συγκρότημα και είχαν κυκλοφορήσει μάλιστα τέσσερα IP το... στη δεκαετία του 80 και δύο άλμπουμ επίσης να πούμε ότι ήταν και είναι σκοτσέζοι στην καταγωγή και πάμε στους μετάλλικα στη συνέχεια στο Seek and Destroy
Το Seeking Destroy από τους Metallica από το Kilemol που ήταν το πρώτο άλμπουμ της μπάντας που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1983 το τραγούδι αυτό παραμένει από τότε ένα από τα πιο έτσι, κλασικά τραγούδια των Metallica παρότι προέρχεται από ένα άλμπουμ το οποίο δεν είχε τόσο εμπορική διάσταση όπως τα άλμπουμ που ακολούθησα στη συνέχεια το Rated Lighting and Know το Master of Puppets το Jazz for All και από εκεί και πέρα ε, είχαμε το Black Album του 1991 που ήταν και η πιο έτσι ίσως μεγάλη εμπορική επιτυχία μια και απευθύνοντα και σε πιο mainstream ακροατές λόγω των ε, δύο μπαλαντών οι οποίες βοήθησε πάρα πολύ το MTV να διαδοθούν το Unforgiven και το Nathan's Matters αλλά γενικά ήταν έτσι ένα ωραίο album για την εποχή του ανεξάρτητα τώρα αν μπορεί κάποια από εμάς να μην το προτιμούμε σε σχέση με τα προηγούμενα αλλά το Killemol όμως ήταν ένα δισκέκι το οποίο δεν φαντάζονταν ότι η Metallica θεωρώ ότι ε, αυτό το δισκάκι θα ξεκίναγε αυτό το οποίο είναι σήμερα το συγκρότημα μάλιστα και για κάποιους φίλους πρέπει να πω επειδή ξέρετε μπορεί κάποιος να πει και το έχω ακούσει δηλαδή ότι από διάφορες συζητήσεις ότι το Metallica το είχαν από την αρχή Ε, καταλάβει ας πούμε ξέρω εγώ πόσο έτσι, σημαντικό άλμπουμ ήταν 
Εγώ να σα πω την αλήθεια ότι το είχα πολύ υποτιμημένο για πολλά χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή το πρόσεξα περισσότερο και τελικά σήμερα θεωρώ ότι ίσως είναι μέσα τι μέσα δηλαδή μπορεί να είναι και το καλύτερο άλμπομ των Μετάλλικα όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό βέβαια η Μετάλλικα δεν δεν ήταν αυτό το πόη ακούγονται στο Κίλε Μόλ αλλά όπως και η Σλέιρα στο Σόνο Μέρση αλλά έχουν χαρακτηριστικά και τα δύο αυτά δισκάκια που ανέφερα που τα κάνουν πολύ ιδιαίτερα και λόγω της εποχής που κυκλοφόρησαν γιατί και το Σονομέρση των Σλέιρ κυκλοφόρησε το 1983 δηλαδή μια χρονιά όπου ακόμα δεν, υπήρχαν, έτσι, δεν υπήρχε παραγωγή σε αυτή τη μουσική και για να καταλάβετε όμως το πόσο ο, για εκείνη την εποχή πόσο, διαφορε, πόσο ακούγονταν η μετάλλικα θα επαναλάβω πάλι μια ε, από μια συνέντευξη του Brian Ross τον Blitzkrieg που τον είχε γνωρίσει ο Lars Ulrich πήγαινε συχνά στην Αγγλία και να παρακολουθεί συναυλίες συγκροτημάτων του New Wave British Heavy Metal επειδή τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο αυτό το πράγμα έτσι να έρχεται κάποιος από την Αμερική να πηγαίνει μάλλον από την Αμερική στην Αγγλία και για να ακούσει κάποια συγκροτήματα τα οποία μέχρι τότε ήταν τοπικά ακούγοντουσαν δηλαδή στις πόλεις τους δεν είχε διαδοθεί το heavy metal εννοείται και το new wave British heavy metal ή ακόμα δεν είχε ας πούμε ξέρω εγώ κυκλοφορούσε από την It Records που ήταν έτσι μια οπαδική φύσεως εταιρεία και τέλος πάντων αυτό το πράγμα καταλαβαίνετε ότι όταν πήγαινε κάποιος και έλεγε ότι έχω έρθει από την Αμερική να σας δω καταλαβαίνετε ότι το συγκρότημα το έπαιρνε πολύ έτσι Ε, ε, σαν μεγάλη τιμή κάτι τέτοιο οπότε τον έπαιρναν μαζί τους στα συγκροτήματα που πήγαινε και παρακολουθούσε μετά όταν πήγαινε σε ένα μπαράκι τον έπαιρναν backstage δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ είχε έτσι, αυτή την, έτσι κατάφερε μάλλον να κάνει κάποιες νοριμίες μέσα σε αυτές είχε κάνει γνωριμία και με τον Brian Ross από τους Blitzkrieg και ο οποίος ο Brian Ross είχε πει ότι όταν είχαν ετοιμάσει τον demo του Kille Mall το 1982 ήταν τον είχε είχε επικοινωνήσει μαζί του με τον Brian Ross ο Λασούλικ και του είχε ζητήσει αν μπορεί να το δώσει να το στείλει και να το δώσει να το ακούσει ο ιδιοκτήτης της Νίτ Ρέκος μήπως και ενδιαφέρεται να βγάλουν το δισκάκι το Kill Em All δηλαδή από την Νίτ Ρέκος όταν λοιπόν το άκουσε ο ιδιοκτήτης της Νίτ Ρέκος που είχε βγάλει πάρα πολλά συγκροτήματα στο New Wave British Heavy Metal μπορεί να είναι και η μοναδική εταιρεία πριν αρχίσουν να απλώνονται ε, κάποιες μπάντες με μεγαλύτερες δισκογραφικές εταιρείες που είχαν και έτσι και εκτός μπορούσαν να βγάλουν τα συγκροτήματα και εκτός Βρετανίας ε, όταν άκουσε λοιπόν του λέει αυτοί δεν πρόκειται να πάνε πουθερά δεν παίζουν γρήγορα τέλο πάντων δεν πες τους ότι δεν, δεν έχουν καμία τύχη είχε ακούσει το Κιλεμόλ σας λέω και πάλι το οποίο Κιλεμόλ μάλιστα εμείς σήμερα έτσι και ίσως παρατηρούμε και διαπιστώνουμε ότι έχει πάρα πολλά στοιχεία επιρροές δηλαδή από το New Wave of British Heavy Metal παρόλα αυτά όμως ο Brian Ross δεν ακούγε τέτοια πράγματα ίσως ας πούμε αυτό το οποίο μπορεί να του έκανε περισσότερο κακή εντύπωση ήταν οι ταχύτητες ενδεχομένω οι οποίες μετά ήταν έτσι αφορμή για αρκετά συγκροτήματα 
τα οποία επηρεάστηκαν από τους μετάλλικα και δημιουργήθηκε το thrash metal κατά κάποιο τρόπο μέσα σε αυτές τις επιρροές ήταν και η μετάλλικα οπωσδήποτε και φανταστείτε εκείνη την εποχή λοιπόν ότι ο τύπος που είχε, που είχε βγάλει από την εταιρεία του πάρα πολλά συγκροτήματα τα οποία τα μνημονεύουμε μέχρι σήμερα από το 1980 τότε είχε απορρίψει τους μετάλλικα και όχι μόνο τους είχε απορρίψει τους, είχε, τους θεωρούσε κιόλας ότι, και καταδικασμένους ότι δεν είχαν καμία ελπίδα Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι έτσι όπως τα ακούμε σήμερα κάποια πράγματα ή που νομίζουμε ότι ε, ακούγονταν και τότε επειδή σήμερα είναι όχι μόνο σήμερα και παλιότερα δηλαδή ας πούμε ξέρω εγώ που άρχισε δηλαδή να εδραιώνεται ο σκληρός ήχος με το heavy metal και βέβαια στις μέρες μας το heavy metal ακούγεται έτσι, κάτι πολύ απλοϊκό ό,τι αφορά το σκληρό ήχο και για αυτό το λόγο ενδεχομένως δεν κάνει και καμία αίσθηση στους νεατρότερους ακροατές γιατί ε, έχουν να ακούσουν πολύ πιο σκληρά πράγματα τα οποία τα θεωρούν με, λόγω σκληρότητας και πιο αυθεντικά και βάση περιπτώσει ε, με την, μετά το heavy metal για παράδειγμα ε, άρχισε να ιδρυώνεται δηλαδή μια έτσι ε, ανοχή αν θέλετε από μεγάλη μερίδα ακροατών ε, στο πιο σκληρό ήχο και αλλά όταν στο ξεκίνημα της δεκαετίας του 80 δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και πριν ακόμα ξεκινήσει καλά καλά να υπάρχει σκηνή όπως έχουμε πει και άλλες φορές που στην Αμερική σαν σκηνή δημιουργή, όχι δημιουργήθηκε άρχισε να ναι άρχισε να δημιουργείται το... όταν ξεκίνησαν και δισκογραφικά να παρουσιάζονται κάποια συγκροτήματα δηλαδή μετά το... το 1984 και μετά πάμε να ακούσουμε στη συνέχεια τους Motorhead σε ένα τραγούδι από τα πρότυπα της μπάντας το Too Late Too Late το οποίο ήταν κυκλοφόρησε σε σύγκλ του Overkill το 1979 ήταν ο προπομπός του άλμπουμ που θα κυκλοφόρουσαν η Motorhead και το οποίο ήταν το δεύτερο LP της μπάντας είχαν κάνει τεμπούδο με το Motorhead το 1977 πάμε να ακούσουμε το Too Late Too Late από τους Motorhead
Αυτό ήταν το Too Late Too Late από τους Motorhead 1979 στο B-Side στο single του με το τραγούδι Overkill και πριν την κυκλοφορία του album το 1979 επίσης και η επόμενη μπάντα θα είναι από την Ολλανδία είναι η Picture, ένα από τα συγκροτήματα τα πρώτα συγκροτήματα που έπαιξαν heavy metal στην Ευρώπη και 1980 κυκλοφορήσα το πρώτο τους album το Picture και μάλιστα Υπήρξε ένα χαρακτηριστικό που είχαν και το έχουμε πει ε, οπότε δίνεται η ευκαιρία είναι ότι ε, έπαιξαν από το πρώτο τους άλμπουμ heavy metal κάτι το οποίο ακόμα δεν είχε ακόμα και το στο New Wave of British heavy metal ψαχνόντουσαν δηλαδή την ίδια χρονιά που βγάλανε η Iron Maiden το άλμπουμ δεν ήταν ε, το πρώτο τους LP δεν ήταν αυτό που το οποίο παίξαν στη συνέχεια ενώ η Pixar παίξαν από το πρώτο άλμπουμ αυτό το οποίο ακολούθησε μετά και έγινε heavy metal δηλαδή καθιερώθηκε ως heavy metal λίχος στην δεκαετία του 80 το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το τρίτο LP της μπάντας όχι δεν είναι το, το τέταρτο LP το Eternal Dark 1983 και ήταν ήδη στα τέσσερα άλμπομ η Pixar φανταστείτε ε, και το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το ομότιτλο του άλμπομ του τέταρτου άλμπομ των Pixar από την ονοδία του 1983 
Αυτό ήταν το Eternal Dark από τους Picture από την Ολλανδία 1983 ήταν στο τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος και για τη συνέχεια θα ακούσουμε τους Blitzkrieg που αναφέραμε και νωρίτερα στην ιστορία που είχε δημοσιοποιήσει μέσω του συνέντευξης του Brian Ross σχετικά με τον Λασούλιχ και την εμπειρία με το Κίλε Μόλ που είπα νωρίτερα το τραγούδι είναι το Πούλτε Τρίκερ θα πούμε στη συνέχεια γι' αυτό I'm 
Πολυτετρίκυρα από τους Blitzkrieg με τη φωνή του Brian Ross στο πρώτο άρπομ της μπάτας κυκλοφόρησε το 1985 το A Time of Changes αλλά το τραγούδι αυτό ήταν διασκευή ενός τραγουδιού των Satan το οποίο δεν είχε κυκλοφόρησει μέχρι τότε και είχε ηχογραφηθεί σε ένα demo του 1982 ο Brian Ross βρέθηκε στο Satan και τραγούδισε στο Carty The Act το 1983 και Πιθανότητα από εκεί να έχει ακούσει και το τραγούδι το οποίο το, το ζήτησε και το πήρε για να το ηχογραφήσει με τους Blitzkrieg ε, ναι, Δεν ξέρω λεπτομέρειες και αυτό υποθετικά σας το αναφέρω ε, Αλλά εφόσον δεν είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι αυτό πως θα το έχει ακούσει διαφορετικά ε, Πιθανότητα να το παίζανε σε κάποια live ε, Ο οποίο ο Brian Ross δεν ήταν στα δύο demo που είχαν ηχογραφήσει σε ήταν το 81 και το 82 στο demo του 82 ήταν το τραγούδι αυτό το οποίο είχαν ηχογραφήσει σε ήταν χωρίς όμως να το κυκλοφορήσουν σε άλμπουμ και την ίδια χρονιά το 1982 κυκλοφορεί το Kiss of Death το single από τους Σέιταν και το οποίο τραγούδι θα το ακούσουμε στη συνέχεια είναι 1982 την ίδια χρόνια δηλαδή που ουσιαστικά εχωγραφήθηκε και το Pull the Trigger που ακούσαμε αλλά από εκτέλεση του 1985 που το κυκλοφόρησαν πρώτα οι Blitzkrieg οι Σέιταν σε κάποια συλλογή δεχομένως να έχουν αυτό το τραγούδι στα άλμπουν της δεκαετίας του 80 δεν είχε κυκλοφορήσει
Αυτό ήταν το Thunderland από τους Stormwitch από το πρώτο τους άλμπουμ το Valborgis Night του 1984 και μια πολύ ενδιαφέρουσα και σπουδαία θα έλεγα γερμανική μπάτα καθώς μπορεί να μην τα πήγε και τόσο καλά από ένα σημείο και μετά αλλά τουλάχιστον τα τρία πρώτα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και λίγο από το και το τέταρτο ίσως θα μπορούσε να πει κάποιος ναι, εντάξει, ας το βάλουμε ας το αφήσουμε ανοιχτό αυτό είχε από το 1984 μέχρι το 87 που κυκλοφόρησαν 4 LP είχαν έτσι πολύ καλά στοιχεία τα οποία έχουν μείνει μέχρι και σήμερα δηλαδή πολλά από τα αρκετές συνθέσεις δηλαδή που βγαίνουν από αυτά τα άλμπομ του συγκροτήματος και το επόμενο τραγούδι θα είναι Κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά από το Valborgis Night το... και ήταν το Power of the Night των Savadage που είχαν κάνει τεμπούτο με το Sirens είχαν κυκλοφόρησε στο ενδιάμεσο το Dungeons Are Calling το 1984 και το Power of the Night ήταν το δεύτερο ελπί του συγκροτήματος από το οποίο θα ακούσουμε το Ghost Out <Τι> Yeah, we're 
ήταν το Ραμιντάγων από τους Judas Priest έχει 1988 και ένα το μότιτλο άλμπουμ το τραγούδι αυτό ήταν το μότιτλο άλμπουμ το οποίο μάλλον είναι και από τα πιο αδικημένα των Judas Priest θα μπορούσα να το χαρακτηρίζα και το έχω χαρακτηρίσει έτσι ε, ένας λόγος είναι ότι έτυχε να βρεθεί ε, στη χειρότερη θέση που θα μπορούσε να βρεθεί άλμπουμ το Judas Priest σε όλη του τη δισκογραφία δηλαδή μετά το Turbo του 1986 και πριν το Pain Killer του 1990 δηλαδή είχε να αντιμετωπίσει σαν νέα κυκλοφορία τη δυσαρέσκεια του τρόπο που εκείνη την εποχή ήταν μεγάλη για, τους, για αυτούς που παρακολουθούσαν τους Judas Priest μη πω πάνω τους, του συγκροτήματος ε, και ε, ε, το επόμενο άλμπουμ το οποίο ε, Κυκλοφόρησε το 90 το Painkiller φυσικά. Ήταν ένα άρμο το οποίο δεν μπορούσε να συγκριθεί με τίποτα. Οποιοδήποτε δισκάκι θα, θα κυκλοφόρησε εκείνη στη, την εποχή ε, δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με το Painkiller. Οπότε τώρα μην τα βρέθηκε αν θέλετε εκκρεμές σε αυτή την συγκυρία και παρόλα αυτά είναι ένα δισκάκι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει τραγούδια τα οποία είναι ας πούμε για παράδειγμα το Red το Blood Red Skies ας πούμε δεν υπάρχει τέτοιο τραγούδι στη δισκογραφία του Judas Priest για παράδειγμα είναι μοναδικό στο Ραμιντάν και είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι είναι σαν να λέγαμε, σαν να μιλούσαμε να βρισκόταν ας πούμε σε, ένα, σε μια τέτοια περίπτωση ένα τραγούδι τύπου του Touch of Evil που κυκλοφόρησε στο Painkiller βέβαια αλλά φανταστείτε λοιπόν είχαν κυκλοφόρησει το Touch of Evil σε ένα άλμπομ το οποίο λόγω συγκυριών μπορεί να μην ακούστηκε αρκετά και αυτό το τραγούδι πάντων, να μην είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν κάποιοι ε, και να χάθηκε ε, μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών του συγκροτήματος Πάμε στη συνέχεια στους Exciter γυρίζουμε πάλι το χρόνο πίσω 1984 δεύτερο ελπί για τους Καναδούς το Violence and Force είναι από τα πιο πετυχημένα ίσως να είναι και το πιο πετυχημένο άλμπομ της μπάντας δεν αποκλείται να ισχύει αυτό απλά έχουν έτσι να είχαν ένα πολύ δυνατό σερί από πέντε άλμπουμ εξάιτερα το 1983 μέχρι το 1988 που έγινε λίγο δύσκολα τα πράγματα να επιλέξεις γιατί και το Unveiling The Wicked είναι ένα πολύ καλό άλμπουμ εγώ μεταξύ αυτού το δύο θα έβαζα πρώτο αν ήταν υπήρχε κάποιος λόγος να επιλέξω ως καλύτερο της μπάντας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν από το Violence and Force το 84 το Swords of Darkness Oh, that heaven's on the sword Dark 
Αυτό ήταν το Souls of Darkness και μου ήρθε στο μυαλό απευθείας όμως αυτό το τραγούδι. ένα από τα τραγούδια του Σόνο Μέρση των Slayer που κυκλοφόρησαν το 1983 ένα ιδιαίτερο τραγούδι οπωσδήποτε και αυτό στη δισκογραφία των Slayer και μάλιστα το περίεργο περίεργο, καθόλου περίεργο συμβαίνει πολλές φορές αυτό να το τυχαίνει να το ακούσουμε υπάρχει ένα τραγούδι λοιπόν που κυκλοφόρησε από μια βέλγική μπάτα του Scavenger το 1985 στο μοναδικό έλπι που είχε τότε το συγκρότημα 
οι οποίοι νομίζω επανήλθαν οι Scavengers μετά το 2018 και έχουν κάνει και ένα single το 2020 απροσδόκητη επιστροφή εννοείται γιατί το συγκρότημα ήταν εντελώς άγνωστο και το δισκάκι των Battlefields παρότι ήταν ένα πολύ ωραίο δισκάκι πολύ καθυστερημένα αν θέλετε έπεσε στην αντίληψή μας λονών φαντάζομαι δηλαδή ήταν πολύ λίγοι αυτοί που το γνωρίζανε από τη δεκαετία του 80 πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι το οποίο ε, ε, θα τέριαζε πάρα πολύ σαν συνέχεια του Cryonics που ακούσαμε από του Slayer
Ήταν η Scavenger από το Βέλγιο στο Νοριτέρν από το Battlefield στο άλπομ που κυκλοφόρησαν το μοναδικό ελπί του 1985 το ένα τραγούδι φέρνει το άλλο και πάμε στο 1984 
Το Death From Above που ακούσαμε από τους Anthrax θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια του συγκροτήματος κυκλοφόρησε το 1984 στο πρώτο άλμπουμ των Anthrax το Fistful of Metal τους Shortilage και ε, τι ήθελα να πω ήθελα να πω ότι αυτό το riff του Έλλην ήταν θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα ταιριάζει περισσότερο όταν έπαιξε το Rami Down τον Judas Priest μαζί με τους Excite και το Gosta εκεί με τους Avatage αυτά τα, αυτά τα δύο τραγούδια θα μπορούσε να ταιριάξει καλύτερα ίσως πιο αρμονικά από την τώρα που ήταν έτσι μια απότομη αλλαγή από τους άνθρακες που κάναμε Για να συνεχίσουμε στο ίδιο ύφος με τους Shortilets και το τραγούδι που ακούσαμε και ακούγοντας τους Viper από τη Βραζιλία στη συνέχεια στο Nights of Distraction. Right now. 
Το Nights of Distraction είναι το πρώτο τραγούδι του Soldiers of Sunrise των Viper που κυκλοφόρησε το 1987, ένα εξαιρετικό δισκάκι ε, και μία από τις πολύ καλές κυκλοφορίες όχι μόνο για την χρονιά, γενικότερα για το heavy metal. Ε, η, βέβαια ο, εδώ το παράδοξο με τους, με τους Viper και το οποίο το επικεντρώνεται στο πρόσωπο του, μάλλον στη φωνή του άντρεμάτος είναι ότι ο άντρεμάτος έγινε περισσότερο γνωστός με τους ε, πώς τους λέμε τώρα με τους Σάγκρα και λιγότερο είχε έτσι εντοπιστεί ε, στα δύο πρώτα δισκά για τον Βάιπερ βέβαια εντάξει είχαν μια έτσι, διαφορά η κυκλοφορία των Άγκρα με τον Βάιπερ ξέρω το πρώτο δισκά για τον Άγκρα είχε κυκλοφορήσει το 1993 ενώ μιλάμε για δύο LP που τραγούδισε στους Βάιπερ ο Αντρεμάτος το 1987 και 1989 βέβαια είναι παράδοξο το γεγονός ότι καλά θα μου πείτε βέβαια ότι οι Άγκρα είχαν έτσι και μια πιο διευρυμένη απήχηση ας το πούμε έτσι ε, από τη μία γιατί πέρναγαν ένα folk στοιχείο λατινοαμερικάνικο βραζιλιάνικης τέλος πάντων υποτίθεται κουλτούρας και σύντο γεγονός με το ότι ήταν λίγο πιο μελωδική ήταν και το progressive στοιχείο το οποίο είχαν και που τότε είχε έτσι δημιουργήσει την εντύπωση σε πολλούς από τους κοινούριους οπαδούς της σκηνής ότι πρόκειται για κάτι έτσι πιο εκλεπτισμένο σε σχέση με τα έτσι πιο straight ας πούμε heavy metal συγκροτήματα ε, όλοι αυτοί οι παράγοντες συντέλεσαν και οι Άγγρια έκαναν μια μεγάλη επιτυχία στις αρχές όχι στα μέσα της δεκαετίας του 90 βέβαια δεν έχει μείνει και πολύ υλικό από το συγκρότημα και αυτό είναι το παράδοξο σε πολλές περιπτώσεις που έχουμε έτσι περάσει, αντιμετωπίσει τέλο πάντων που ακόμα και φίλοι που μπορεί να τους ακούγανε τότε να διαπιστώνουν σήμερα ότι παρότι τους ακούγανε τότε ότι σήμερα δεν τους πέραν το μυαλό να ακούσουν κάτι από το συγκρότημα θα σου πούνε ότι ήταν μια πολύ έτσι ωραία μπάντα ρε παιδί, πολύ ενδιαφέρουσα ε, δεν είναι εποχικό όμως το heavy metal σαν μουσική και αν ήταν έτσι τότε δεν θα είχε και συνέχεια ή τέλος πάντων αυτή τη διάρκεια την οποία έχει και η οποία μάλλον από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί για αρκετά χρόνια ακόμα βέβαια ο παδούς δεν ξέρω αν θα έχει μουσικούς που θα παίζουν αυτή τη μουσική θα υπάρχουν ε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα βέβαια ε, και Δεν είναι όμως αναλώσιμο είδος μουσικής, δηλαδή για να κάνει κάποιος μια επιτυχία, να κερδίσει κάποια χρήματα, να φτιάξει ένα όνομα, ας πούμε, ξέρω, για παράδειγμα, και από εκεί και πέρα να είναι μετάλλικα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Δηλαδή, αυτά τα, το, αυτό το έχουν πετύχει ελάχιστες μπάντες, δηλαδή, να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, συγκροτήματα τα οποία μπορεί να είχαν μια επιτυχία στην εποχή τους, τέλο πάντων και στη συνέχεια δεν άφησαν τίποτα. Ε, Αυτό λέγεται πρόσκυρη επιτυχία έτσι, και καμία σχέση δεν έχει τέλο πάντων με όλο αυτό το οποίο ε, αντιμετωπίζεται ως μουσική και που κρίνεται στο χρόνο ανάλογα με το πόσο θα, διαρκεί, θα διαρκέσει ή μάλλον θα μείνει αναλύωτο το ενδιαφέρον για συνθέσεις οι οποίες έχουν κυκλοφορήσει στο χρόνο. Ε, νομίζω ότι οι Άγκρα δεν το πετύχανε αυτό Αντιθέτως όμως η Viper Και ιδίω με το Soldiers of Sunrise Έχουν αφήσει ε, Ολόκληρο άλμπουμ Όχι τραγούδια με μονομένα Και Πάσα τους Blight Guardians Στο Run for the Night 
Ήταν το πρώτο τραγούδι στη δεύτερη πλευρά στο βινήλιο του Μπαντάλιον Σοφία πρώτο LP των Blight Guardian που σε νέα μέρες έχει γενέθλια κυκλοφόρησε 18 Μαΐου του 1988 και ουσιαστικά ήταν ένα τεπούτο που δεν ξέρω και τότε να σας πω την αλήθεια τους είχαμε συνδυάσει πολύ με τους Halloween μάλλον τους 
Ναι, περιμέναμε να ακούσουμε κάτι ανάλογο με του Χέλογουιν, αλλά όχι από τα Keeper. Έτσι όπω από την ακρόαση του άρμπουμ, περισσότερο νομίζω ότι πατούσαν στο Walls of Jericho, δηλαδή είχαν μια τέτοια διάθεση. Και η Bright Guardian, οι οποίοι να θυμίζω ότι σίγαγαν, όχι σίγαγαν, έπαιζε πολύ αυτό με τη δίκαση τέλο πάντων που ήταν ένα χαρακτηριστικό του συγκροτήματος και από αυτά τα χαρακτηριστικά ξέρετε που κάποιοι πριν όχι και πριν ακούσουν το συγκρότημα αλλά και μετά ενθουσιάζονται όταν έχουν και τέτοιου είδους πληροφορίες ή πάντως συνδυάζεται το συγκρότημα με κάτι το οποίο έτσι μπορεί να ακούγεται και λίγο ιδιαίτερο όπως για τους όπως ήταν η Leather Wolf Three Axis που ήταν πλασάρονταν έτσι ας πούμε ε, και που ήταν και αυτή ένα από τα συγκροτήματα το, όταν είχαν όχι από, την, όχι από τα δύο πρώτα δισκάκια τους που ήταν τα, γιατί και τα τρία, τα τρία πρώτα δισκάκια που κυκλοφόρησαν Leather Wolf ήταν χωρίς τίτλο, άτιτλα αλλά κυρίως με το δεύτερο ελπί το, το 87 που αποτελούσαν ανακάλυψη τότε οι Leatherwolf και μετά το Street Ready το 1989 και 89 κυκλοφόρησαν αυτά τα δύο άλμπουμ ήταν ανερχόμενες περιπτώσεις ας πούμε ξέρω εγώ όπως βρίσκεται και οι Blight Guardian οι οποίοι δικαιώθηκαν κιόλας αυτό μάλλον συνέβη ε, στη συνέχεια ε, να γίνουν μια από τις κορυφαίες μπάντες ε, στο είδος τους και πάμε να ακούσουμε μια άγνωστη περίπτωση από την Ισπανία
Αυτή ήταν η εξόντο από την Ισπανία 1988 Το μοναδικό LP που κυκλοφόρησε Το συγκρότημα ήταν το New Babylon Από το οποίο ακούσαμε και το Born to be Wild Και ο φίλος μου Μοσλέιρ ρωτάει για το νέο άρμπομ των In Flames Το οποίο Δεν το έχω ακούσει αλλά Δεν έχω και την περιέργεια να σου πω την αλήθεια Να το ακούσω Είναι εκτός του ακουσμάτων μου In Flames Ε, και μάλιστα τώρα με την ευκαιρία αυτή να σας πω ότι έχουν μαζευτεί αρκετά δίσκα για τα οποία μάλιστα και από συγκροτήματα τα που είναι και πιο γνωστά και που σίγουρα κάποιος φίλος θα ενδιαφέρον αν δεν έχετε ακούσει ήδη ε, δείγματα ή και ολόκληρα τα άλμπομ που αφορούν νέες κυκλοφορίες ε, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα και γι' αυτό το λόγο κιόλα δεν έχω και κάτι νεότερο για να ακούσουμε αν και σκεφτόμουν να σας πω την αλήθεια να κάναμε μια κρουάση το, στο νέο άρμπομ των Enforcer ε, έχει ενδιαφέρον ε, αλλά θα γίνει ίσως την Παρασκευή αυτό ε, και πάμε στην επόμενη μπάντα η οποία είναι ελληνική είναι η Mystery και το Unicorn
Υπάρχει μίζη, δεν το λέω ότι το έχουν αντιγράψει εννοείται ή ότι το κάνανε με δόλο η Σουόρτ, αλλά θυμίζει το Εκάζι Άμβενιο ένα σημείο από το κομμάτι που επαναλαμβάνεται ο Ζρίφ στο τραγούδι των Σουόρτ που ακούσαμε. Είναι ωραίες αυτές οι οι συμπτώσεις, οι διαπιστώσεις αν θέλετε όταν... Μπορεί, όταν ακούς κάτι και κάτι σου θυμίζει και θα μπορούσαμε να το ακούγαμε στη συνέχεια αλλά γιατί όχι γιατί να μην το ακούσουμε έτσι για γιος αγαπημένο τραγούδι είναι και μάλιστα των υστέρων και εδώ πάλι μετά από αρκετά χρόνια δηλαδή ας πούμε ασχόλησης με τη μουσική αυτή θεωρώ ότι είναι ένα από τα καλύτερα τραγούδια που μέσα στα πολύ καλά τραγούδια του πάση περιπτώσει 
τον Iron Maiden σε πολύ καλή θέση βέβαια θα το βάζα το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε στον Άμπρο Δεμπής το 1982 
Αυτό ήταν το τόντιτο Αρκάζι Αβενιό από του Iron Maiden 1982 Number of the Beast και επειδή ε, απόψε η εκπομπή θα μεταδοθεί μέχρι τις 12 ε, ίσως και λίγα λεπτά να χρειαστούν παραπάνω ε, δεν θα μεταδοθεί δηλαδή μέχρι τη μία όπως είναι ε, οι ώρες κανονικά όταν η εκπομπή μεταδοθεί κάθε τρίτη και παρασκευή από τις 10 μέχρι τη μία μετά τα μεσάνυχτα απόψε ειδικά μέχρι τις 12 και λίγο περισσότερο όπως είπα όχι πολύ όμως και για αυτό το λόγο θα περάσουμε λίγο άτσαλα σε μια επιλογή που έκανε ένας φίλος νωρίτερα ο Νεκτάριος που ήθελε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τους Running Wild από το Blaze Stone του 1991 και το τραγούδι αυτό είναι το White Mask
Αυτή ήταν η Running Wild στο White Mark και Clover συνέχεια και τώρα βέβαια είμαι ανάμεσα σε δύο τραγούδια από τους Cloverhoof για να δούμε ποιο θα διαλέξουμε τελικά ναι, πάμε για το Astral Rider τραγούδια από το Sultan's Ransom του 1989 
Το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής στο Astral Rider από του Σόεκ Λόβεχοφ Την εκπομπή θα ολοκληρώσουν η Hera Parent Και εδώ θα κάνουμε την καθιερωμένη αποφώνηση Μία ώρα βέβαια από τον χρόνο που έχουμε ε, τη συναντήσει μας Την Τρίτη και την Παρασκευή 10 με μία μετά τα μεσάνυχτα Αλλά απόψε ειδικά θα είναι μέχρι τις 12 όπως σας είπα Ήταν η εκπομπή της Heavy Metal που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή 10 με μία μετά τα μεσάνυχτα Και... Ο Γκος Κυριακάκης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή και θα έχουμε ίσως και νέα, έτσι, νέα ακούσματα από νέες κυκλοφορίες γιατί είναι αυτά που μπορούν και από παλιές κυκλοφορίες που απλά δεν έτυχε να πέσουν στην αντίληψή μας νωρίτερα και είναι αρκετές αυτές και θα τα πούμε λοιπόν την Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Καλό ξημέρωμα σε όλους και όλες.